0: Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, Charlie,
1: en Éxodo 32, 27 29: Éxodo les digo, así ha dicho que vos cada uno, su espada, su descendida. Pasen y vuelvan de puerta bueno, vuelvan al campamento y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Levi lo hicieron con y Muchos se callaron después de aquel día como tres mil hombres. Entonces, Moisés dijo: Hoy se han consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado a su hijo y a su hermano para que ellos vencieron a ustedes. La, mi, mi pregunta es: ¿los mataron a, a los que estaban en porque el contexto es de que ellos que se vinieron con, con otros pueblos y pecados se ah. vayan y empezaron. Matan a hijos y hermanos y esto. Y eso, con eso los consagró Dios.
0: Este... Sí, ¿qué, qué, qué, qué pasajera?
1: Es perdón, Éxodo 32, del 27 al 28.
0: Sí sí, aquí no no es tanto lo de que se unieron con otros pueblos eso es más adelante ahí en el libro de números aquí es la adoración del becerro y sí pues sí, sí es la fiesta al sal al dios este que no era que el becerro fuera el dios, el dios se paraba sobre el becerro, sobre el toro. este Y sí, es una forma en que los levitas, pues de alguna forma, Ajá, sí, muestran su fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque pues, ellos son los encargados de guiar al pueblo. Y obviamente de que se ejerza el primer mandamiento, que es no tener otros dioses ajenos. <ríe> ¿Qué, qué y entonces a todos los que participaron efectivamente se los echan si ¿Sí? vino una purga horrible si ¿Sí? Sí, es el día que desciende Moisés con las tablas se acuerdan y mueren y fíjense que como dice el, el versículo 28 dice cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres y exactamente lo mismo, dice Hechos 2.41, ese día se bautizaron como 3.000. O sea, ahí tienen un contraste entre la ley y el espíritu. Desciende la ley y mueren 3.000, desciende el espíritu y nacen 3.000. Ajá. Y la ley, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Digo, no, no que la ley fuera mala, pero pues la ley, este pues muestra lo que, o bueno, no, muestra, establece lo que está mal, ¿no? y pues la ley establecía, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, y entonces le muestra su fidelidad a Dios, no, mira, pues yo me convierto en el agente, como en el verdugo. Eso
1: es lo que se refiere a palabra Sagrada Ajá,
0: sí, sí. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Sí
1: mira, sí. en el, el altar, hay altar para... La... El, el altar para el incienso y el altar de oro me causa confusión. Y en la vida espiritual, ahora de la iglesia, ¿cuál sería el altar? ¿Cuál sería el altar para nosotros? ¿La cruz?
0: Bueno, es que miren: en, en, en el templo, en el tabernáculo y en el templo de Salomón, tienen dos altares. El de bronce y el de oro. El de oro y el del incienso es el mismo. ¿Ok? de oro y incienso. Sí, porque es de oro el de adentro, por acuérdense, por la cercanía. ¿Ok? Entre más cerca de Dios, los materiales son mejores.
1: Dios se para sobre el arca,
0: ¿correcto? Dios se para sobre el arca, exactamente. El arca es una especie de, de estrado. Ok, flanqueada por sus querubines. Afuera está el altar de bronce, donde se lleva el sacrificio. Okay. En el Apocalipsis nos lo volvemos a encontrar, el altar. ¿Sí? Obviamente, oye, es lo que yo les decía en alguna ocasión, cuando dice, por ejemplo, ahí en Apocalipsis 6, que los, que los mártires están clamando por venganza debajo del altar. ¿Qué altar es? ¿Es el de bronce o es el de oro? Ajá. Y entonces, más adelante da la idea en el siguiente capítulo de que es el de oro por la cercanía. Por
1: las oraciones.
0: La Ajá, exactamente. Ok, digo, en primera instancia en capítulo 6 uno diría, no, pues es el de altar del sacrificio, porque estos son, han sido sacrificados por la, sí me explico, sí. por su fe, pero más adelante en el 7 ya los vemos delante de Dios sirviéndole día y noche, entonces habla de esta cercanía. Y efectivamente, el capítulo 8, el, el, el ángel que se acerca para tomar fuego del altar del, altar del incienso, y lo añade... A las oraciones de los santos, exactamente. ajá Entonces, ¿hoy sigue existiendo el altar de oro? Sí, sigue existiendo. La pregunta de los 64 mil, oye Dios, ahí en el cielo es altar de bronce, hay altar de bronce y Dios diría no. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de sacrificio, porque a mi diestra está el cordero. Uh -huh. ¿Qué simbolizaría para nosotros hoy el altar de bronce? La obediencia, el morir. Uh -huh. Por eso... Pablo utiliza ese ejemplo y dice que nos presentemos como sacrificio. Ajá, exactamente. entonces
1: realmente la es el arrepentimiento.
0: Ajá, es cuando uno obedece. Estás quemando tus planes para seguir los de Dios. Entonces dice Pablo, sino presentados como sacrificio vivo, ¿no? Santo, agradable a Dios, que es su culto, diría Pablo. Su forma de honrar a Dios.
1: Uh -huh.
0: Bueno, ¿Otra cosa? Sí, más sí, sí, Henry. Cuando
1: el pueblo de Israel les repartía la tierra a cada hijo, bueno, a cada hijo, Ajá, pueblo le dio sí. su, su porción, y a los levitas les dijo que no les iba a dar nada, eso es un castigo, es un privilegio.
0: Eh. O sea, si va a dar algo mejor después. Sí, 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 sí. ¿Qué dirían a la pregunta de Henry?
1: Yo pienso que es un privilegio porque ellos están consagrados a Dios, sí, y ellos van a vivir de la propiedad, lo mejor. De hecho, las espaldillas, y todo eso era para ellos. No, sí, pero, o sea, digo, por un lado, es así, pero como que la de una. Conocer algo la carnalidad de uno es que yo lo voy
0: Sí, 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 sí. Uh -huh. bien no sé alguien quiere comentar algo
1: no era más como el cambiar terrenal por lo
0: eterno de alguna forma o sea, no. ok Oscar viene muy espiritual es cambiarlo
1: <risa>
0: lo eterno por lo terrenal fíjense sí. la pregunta de Fernando es muy buena ¿eh? Yo digo de Henry
1: Se, se piensa en lo de allá desátalo o sea, de aquí desátalo allá quiero pensar que no le evita hacer algo así
0: lo que pasa es que lo que pasa es que tu pregunta está en, está en la Biblia Ajá. Henry. Ajá. Sí, 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 a no. ver piensen ¿cuál sería el racional de regar a los sacerdotes por todo el pueblo?
1: Para que la de
0: exacto para que enseñen está bien está bien o sea, llega Levi y dice: Oye, pues a nosotros nos van a dar ejidos. Y pues ahí está en el libro de Josué. Pues, fulano nos dio esto, ¿no? Venga, no nos dio. piensen en Ramón de Galá, ciudad de sacerdotes. Este, no me acuerdo. Piensa en otra, este. En el, ahí en el Golan tenían otra. ¿Qué otra sería Kiriat Yarim? O sea, hay muchas ciudades de sacerdotes, ¿no? Tienen, además, las seis ciudades estas de refugio va los ejidos que le dan a los levitas, entonces, a ver, pues, vamos a pensar que yo soy levi, me dicen, oye, no te va a tocar, para tu tribu no hay, y Mario va a ser mi abogado, aboga por mí, Mario, porfa favor, pues yo quiero mi tierra, tú eres mi abogado, Mario, di algo,
1: <risa>
0: es que esto parece juicio se pudiera interpretar de la biblia que esto es un juicio el haberlos regado por toda la tierra yo
1: creo que es necesidad bueno dios sabe que es un servicio lo ¿no? que necesita para que propaguen su palabra para que ¿cómo? ¿Cómo?
0: ¿Cómo? miren está muy claro pues tengo que regar por todo el país pues, alguien tiene que dirimir las controversias y alguien tiene que enseñar la palabra
1: pero, pero no tienes casa para mí. Bueno,
0: tienen sus ejidos, pero no tengo como tal mi distrito, mi estado, ¿no? Ah, exactamente. Sí, porque pues tienen 12 secciones, 12 distritos, 12 estados, como le quieran llamar. Y, y, y han de haber sido relativamente independientes, ¿eh? Digo, sí tienen su, vamos a pensar su constitución común, pero finalmente los chicharrones que va a tronar en cada lugar va a empezar desde el patriarca y de ahí para abajo con los primogénitos. Es su sociedad. Es pues la sociedad que ellos tienen. No crean que ahí, ay, voy a ir a la capital a que me hagan justicia. No. Pues aquí tienes que ir con el anciano. Tienes que ir primero con el Con el patriarca de la familia. Si es fuera de la familia, bueno, pues tienes que ir con una autoridad que pueda dirimir entre las dos familias. ¿Ok? Y la idea, acuérdense que los sacerdotes van a, van a cumplir con esta función de juzgar. ¿Sí? ¿Habrán juzgado todas las causas civiles? Lo más probable es que no. Yo me peleé con mi hermano. Está bien, pues que decida el patriarca de la familia. Cuídense que va a ser el primogénito. Uh -huh. este Vamos a pensar, el primogénito tiene que ir a buscar al asesino de uno de sus sobrinos. ¿Okay? Y al otro ya se le fugó a una ciudad de refugio. No, no, sáquenme, Lo cual ni fue accidente que me lo saquen. Ah, pues tienen sí, que venir los sacerdotes a juzgar la causa para ver si sí fue accidental o si hubo dolo. Si hubo dolo, sí lo tengo que sacar de la ciudad y te lo echas. No tiene derecho al refugio. Entonces está bien, qué bueno que estén regados, ¿no? Eh. A ver, váyanse a, a este, Génesis 49. Es un juicio a la luz de Génesis 49. Y Simeón va a vivir en un enclave ahí dentro de la tribu de Judá. Se va a cumplir. 49.5, ahí está. Dice, Simeón y Levi, son los que organizan la masacre ahí en Siquem, ¿se acuerda? Son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. Está haciendo referencia a esa historia aquí su papá. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros, maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, yo los apartaré en Jacob, y que, ahí está, es un juicio, si, sí, no vas a tener tierra, te voy a esparcir, y van a estar regados, tanto Simeón, que es lo que acaba sucediendo, como Jacob, perdón, como Levi, ahora Levi pudiera decir, bueno, pues no es tanto juicio, porque me tenían que regar de por sí, ¿Qué hubiera pasado si no hacen eso? ¿Los levitas hubieran sido la, la sacerdotal? Sí, eso quiere decir su nombre, Unión. Es lo que dice Lea, ¿no? Ahora se unirá mi marido conmigo porque le he dado varios hijos. Este, ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero es un juicio, sí, te voy a esparcir más. ¿no? Y por eso acaban regados. O sea... Un levita farol hubiera dicho, no, no, no regó, porque pues, tenemos que estar regados, tenemos que enseñar la ley, del, de la boca del sacerdote, el pueblo buscará la ley, ¿no? Pues teníamos que andar en todos los distritos, y alguien diría, no, no se hagan. Tu abuelito era bien, era bien tremendo, y, y por eso lo regaron. Bueno, para que vean todas estas minucias que luego uno nos saltamos. Bueno, otra cosa que quieran preguntar. ¿No? Bueno, pues váyanse. Apocalipsis 11. Sí, no, miren, la próxima les traigo más, más noticias, se las quiero
1: acumular. A ver si me oyen. No me oyen allá,
0: ¿eh? oh, oh. Ahí voy. O si me paso para allá. Okay. Bueno, qué bueno que ya nos escuchamos porque les voy a hacer pregunta, eh. Bueno, miren, antes de que entremos aquí al capítulo, digo, al versículo 19, nos quedamos la semana pasada, en esta, en 18, y se aeraron las naciones, ¿se acuerdan? Esta comparación con, con el mar, tu ira venido y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón, ¿de qué galardones habla? ¿Qué dirían? ustedes van a estudio de digo, salen del estudio y ¿de qué hablaron hoy? y le dicen al familiar, mira, de que te vas a ir al infierno y a mí me van a premiar <coughs> ah, ok, está bien, ¿y a ti qué te van a dar? qué cuando cuando dice aquí que nos van a, a dar un galardón ¿qué, qué galardón es? Corona. ¿Qué, coronas a ver, díganme algo la corona de justicia, la cual me dará a mí, el señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos, que anhelan su regreso, ¿qué otra? ¿qué otra? Qué, 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 ¿qué esperan? ¿qué van a llegar a agarrar? si les dice Dios, pues elige, escucharle mm. hablaba de una dotación, de Tutsi Pop, señor este, <ríe> no, no sé, ¿la habrá? La lo
1: que,
0: lo que quiero, y ahorita van a ver a dónde voy con esto. A ver, díganme otra cosa: ¿qué, ¿qué te da Dios? La obra, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos este pasaje de Primera de Corintios 3: La obra de cada uno se hará manifiesta. Si la obra de alguno permaneciere, él recibirá recompensa. Ok, ¿qué? Díganme un ejemplo. Alguien ya me dijo: La corona de justicia, dice Olivia, muy bien, ¿qué otra? ¿Será pilar columna el... Exactamente, a quién se lo prometió. Díganme, ahora sí, díganme todo. No, no. A ver, yo, yo recibo el apocalipsis. Yo soy un cristiano de, de lo que hoy es Turquía, ahí en Asia Menor, y entonces leo que Dios va a llegar un momento en donde va a dar el galardón. Ok, díganmelo de memoria, a ver, díganme unos que yo los acabo de leer en el mismo pergamino, en la misma carta. ¿Qué me ofrece Dios? ¿Qué me, bueno, qué me promete Dios? Si yo soy si yo soy un cristiano de Éfeso, ¿qué me prometió Dios? Si yo soy un cristiano de Esmirna, ¿qué me prometió Dios?
1: Una piedrecita
0: blanca, Una piedrecita blanca ¿a quién se lo prometió? <risa> ok, lo que les quiero decir es, cuando ustedes interpreten la Biblia, busquen en el contexto inmediato, y si no en el propio libro, y si no afuera, me refiero en otros libros de la Biblia, está muy bien la corona de justicia, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya soportado recibirá, exactamente, ok, está bien, ahí están las coronas, pero a los receptores del apocalipsis ya les prometieron, a los de Éfeso, okay? que el que venciere, ¿qué? No. Los efesios eran faroles, ya se les había subido. ¿Qué tenían que hacer? Sí, ¿qué les promete Dios? El que venciere, comerá de él. Sí, del madero. Ok, tú eres de Esmirna, a ti te ven como en feria. El que venciere, le daré la corona de la vida. Vas a vivir para siempre. Pérgamo, la iglesia que está en peligro de venderse al, al Estado. Okay, ya, ya hubo edicto de Milán, ya me permiten, ya no me están matando. Luego Teodosio va a ordenar que el cristianismo sea la religión del imperio. Solamente no funciona. ¿Qué te prometo a ti? Que, que estás en peligro de que te vendas. El maná y la piedrecita Exacto. blanca. Exactamente, sí, pero la chiste es que no vieran. El maná y la piedrecita blanca. Por... Yo sabía que iba a ser un oso, que íbamos a experimentar, ¿okay? pero acuérdense, los que están leyendo esto, ellos para ellos no están en un estudio que llevan meses estudiando el apocalipsis, simplemente lo están leyendo y te voy a recompensar. Yo vivo en Pérgamo y años más tarde, esta es la iglesia que está en peligro de venderse. No, yo a ti te prometo, ¿qué, ¿qué te falta? No, pues es que el gobierno me está ofreciendo lana. Sí, pero si el que paga manda, ya no puedo hablar del infierno, ya no puedo hablar contra la divinidad del emperador, y ya no puedo, ya no puedo. ¿Y qué te promete Dios? Yo te voy a sostener, yo te doy el maná. Oye, es que yo quiero quedar bien con el Estado. No, yo te doy mi voto. La palabra ahí, piedrecitas, es psaifos, ¿ok? Que era lo que usaban para los votos. ¿Se acuerdan? Piensen en el juicio de Sócrates, que es famoso porque echan las piedrecitas. Entonces acaban de determinando su, su muerte. Ok, Tiatira, ¿qué le ofrece a Tiatira? Tiatira tiene a Jezabel, ¿se acuerdan? Está pudriendo, conocen las profundidades de Satanás, la iglesia asesina. Ya es una iglesia estatal, 100%. ¿Qué te prometo a ti? sobre las naciones y él las regirá con vara de hierro no te vendas, no, no busques el poder es, es el catolicismo ya crece, creciendo en la, la, la iglesia medieval okay, tomando forma está Jezabel, está, está matando está enseñando la idolatría y a comer cosas sacrificadas a, las, a los ídolos ¿qué le ofrece a la reforma protestante que, que también una iglesia estatal? mira se están pudriendo pero todavía tienes algunos que que, que, que sean que me son fieles y van a andar conmigo ¿con qué? ¿se acuerdan? Con sí ahora sí a la iglesia de Filadelfia la iglesia que no tiene que no tiene fuerza ¿qué le ofrece? No, sí. te voy a guardar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero esa es la mejor de esa, de esa vivimos sí. pero para el galardón eterno ¿qué le ofrece? Te
1: haré columna?
0: Te voy a hacer columna. acuérdense que Filadelfia había sido destruida por, una, por, un, este, por un terremoto y finalmente la iglesia el vomitivo a la odisea qué le ofrece. Siempre le leemos a las personas. Mira, aquí yo estoy a la puerta. Y llamo, ah. se si oye mi voz. Yo abro la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré la corona. No, que se siente. Fíjense el honor que le está ofreciendo. Te vas a sentar conmigo en mi trono. Bueno, no, eso, eso es los, los apóstoles, ok. Pero a ver qué vieron hoy en su estudio. No, es pues que Dios nos va a recompensar. Y a ver, dime una recompensa: me voy a sentar en el trono de Dios. <risa> no, no me ofreció cualquier cosa a Dios, ¿eh? no, 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 no es pichicato en lo más mínimo. Dice que el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me senté en el trono de mi padre.
1: No es exclusivo
0: para Jesús. No, ¿no? ¿Usted dice lo que está diciendo? ¿Te invito a sentarte conmigo?
1: Ok, es que uno es... Bueno, me imagino el trono individual, ¿no? Pero...
0: Piensen a Filadelfia, te vas a ser firme y nunca más vas a salir del templo, ya nunca vas a tener miedo, no hay afuera, no hay una afuera que te dañe. Voy a sacar a pasear al perro, ya es peligroso, ¿no? Bueno, entonces, acuérdense. Vayan leyendo la Biblia como lo, como lo que es, una historia, y te va dando datos. Entonces, ha ah, llegado el momento de dar el galardón, pues, ¿qué me irá a dar Dios? Bueno, usted lo Acaba de decir en siete, en siete mensajes chiquitos: está haciendo todas estas promesas de lo que te voy a dar, vas a ser inmortal, vas a tener la corona de la vida, es lo que le dice Esmirna, nunca vas a morir, este, nunca vas a tener ningún peligro, este, Filadelfia. Eh, vas a poder tener un gozo eterno por tu salvación, Efeso. ¿Sí se entiende? Eh, vas a tener mi voto, tienes mi apoyo, vas a regir a las naciones, vas a gobernar conmigo. Bueno, ok. Y ahora sí, versículo 19. Aquí es muy importante ver qué dice y qué no dice. Ok, se los voy a leer de algunas versiones. Dice el 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ok, ¿qué quiere decir? O sea, ¿por qué es, suena la séptima trompeta? Y Juan dice que, es, que el templo de Dios se abre en el cielo. Al grado de que puede ver el, puede ver el arca. Está dando muchos datos. Fíjense lo que no dice, no dice que se abrió el cielo y, y el, los seres humanos pudieron ver el templo, no, dice que se abrió el templo en el cielo, se los va a leer de otras versiones, porque luego hay la confusión, no es que la gente va a ver y se va a aterrorizar, por lo menos aquí no, les leo la Biblia de las Américas, dice el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada ok, entonces tenemos la progresión, no se acuerdan, les voy a leer Apocalipsis 8.5 y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto, aquí le agregamos la grande granizada, y luego si llegamos a capítulo 16 y un terremoto, le añade y un terremoto como nunca hubo antes, o se va en progreso, ok, conforme va narrando Juan, la historia se va poniendo cada vez peor, ok, pero la pregunta de los 64 mil, les leo la nueva versión internacional, entonces abrió en el cielo el templo de Dios, allí se vio el arca de su pacto, ok, tú llegabas al tabernáculo, podías ver el arca, No te vale que no, porque te vas a morir, ok, piensen en estas historias en Samuel, en donde unos tipos abren el arca, y se muere todo el pueblo, o bueno, primero los filisteos que les ven como en feria, por tomar el arca. Tumores, ratas, lo que ustedes quieran. Y entonces, pues devuelvan el arca a estos jueces porque nos van a matar. Dagón, ¿se acuerdan que queda postrado el dios de los filisteos? Y entonces ya no pisan esa zona. ¿Se acuerdan? Ya no pisan el umbral. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Ahí se llevaron el arca y ahí la tienen los filisteos. Y entonces, no, pues ya no pisamos. En el libro de Sofonías, entre paréntesis. Dios se queja de los que se brincan la entrada, entonces uno dice, oye Dios, ¿por qué? Bueno, porque quedó desde entonces, ya obviamente ya tomaron doctrina filistea y los israelitas ya todos hechos unos paganazos, ya también cuando entran a ciertos lugares, brincan un lugar, ya le copiaron a los filisteos, bueno, los filisteos entre paréntesis, ¿por qué brincan el umbral de Dagón?
1: Para
0: No, pero sería inciso A, muy bien, ya les dije que ese inciso A, no, exactamente, no, sí, no, es, sí. ya es parte del territorio de Dios, sí. ok, esto ya es parte del sí. territorio de Dios y ya ni lo piso, porque ese es territorio de un Dios ajeno, el
1: verdadero, el verdadero.
0: en ese caso Filisteo diría ajeno para los israelitas y nosotros sí. el verdadero, y entiendo, me queda claro que el Dios de los israelitas es más poderoso, y si sí lo ven así, para el filisteo es, se portaron mal con su Dios, y su Dios no los entregó, no se vayan a contentar nuevamente con su Dios, porque nos ponen manotas, ok, bueno, entonces piensen que llega el arca, y a un pueblo, al de la tapa, y se muere todo mundo, luego David dice, bueno ya, voy a traer a Jerusalén el arca, se la trae, le aprendió a los filisteos, cómo traerla, se la trae, no, no en hombros de levitas, <coughs> y se muere Usa, ¿se acuerdan?, y David dice, oh oh, todo esto se los digo, para que ustedes piensen, ¿por qué me está dando, este dato Juan, de que se abrió el templo?, bueno número uno, la primera pregunta sería, ¿por qué me lo mencionas, al final de Apocalipsis 11, terminando la, la séptima trompeta?, ¿a qué tiene que ver?, número uno, número dos, ¿por qué me das el dato, de que ve, alcanzo a ver el arca?, o el arca se veía?, Ok, y les pongo estos antecedentes de los que acercarte al arca en términos no correctos te cuesta la vida. Entonces David dice, oh no, pues tienen que ser los levitas los que traigan el arca. Y la ley decía, ¿se acuerdan que no podían permitir que murieran los cuatitas? Charlie, los cuatitas eran cuat muy amigos, no, son los descendientes de coat, y a ellos les toca llevar el arca. ¿Ok? No, la, no es de que puedan entrar al templo y... No. La tienen que descargar los sacerdotes, la tapan y le dicen a los de cuatro. Ahora sí, ven. Ya que está cubierta y ahora sí ya te la puedes llevar. Cuando llegue a su destino la bajas y la vuelven a tomar los sacerdotes. ¿Ok? Tú nada más la llevas. Pero no pueden morir los cuatitas porque ni para adelante ni para atrás con el arca. El arca no se vuelve a mover. El que la toque se va a morir. ¿Ok? Bueno. Vamos a suponer, ya trajo David el arca, finalmente Salomón construye el templo y mete el arca hasta el fondo. ¿Quién ve el arca? Nos da el dato, no me conocí es crónicas o reyes de que se alcanzan a ver las varas, pero no ves el arca. ¿Quién ve el arca? Nada más, nada más, ¿ok? Entonces nos queda claro, está detrás de una cortina. Sucede que el día que Jesús muere, recuerdan la cortina se rasga, ok, exacto, ¿Qué símbolo, ¿Qué diría la carta de los hebreos que, que, que implica que se haya rasgado el velo, Ay, que se abrió el acceso al cielo exactamente, y los que estaban en el seol, en la parte buena, en el seno de Abraham, vénganse, muchachos, ¿no? porque ya se abrió la puerta al cielo, ok, les pregunto, ¿hay cortina en el cielo?,
1: pues ya, no, pues ya, ya no
0: hay exactamente y además aquí Juan dice y además yo vi el arco, se pues alcanzaba a ver pero Juan vamos a pensar que él dice miren a mí me invitaron al cielo y les voy a comentar algo cuando sonó la, la trompeta se abrió la puerta nos queda claro que Juan a veces cuenta la historia desde adentro del templo porque ve al ángel que toma el incensario, ve a los mártires de la tribulación delante del de Dios sirviéndole día y noche, pero finalmente el templo, si sí, queda da la idea, de que tiene puerta en el cielo, piensa en el paraíso, y la casa, en medio del paraíso, y entonces ahí, se abre el templo, pásenle los ancianos, pasen los querubines, vamos a sesionar muchachos, y díganle al ángel que pase, oye qué pasó, bueno pues mira a ver llena, y a ver ustedes, entren por sus trompetas, ustedes entren por sus copas, llenas de ira, si sí se entiende, piensa en el paraíso y de, en algún punto del paraíso la casa de Dios se abre a ver, se lo leo de otra versión este fíjense la 97 digo la 77 la reina Valera 77 y el santuario fíjense qué buena palabra usa porque te da la idea de santidad es una de las formas que los judíos le llaman mikdash ahí está metida la palabra Kadosh del santuario, la santidad, y el santuario de Dios fue abierto en el cielo, y el, y el arca de su pacto se dejó ver en su santuario, y entonces que está aplicando, se abrieron las puertas, y vi todo, está bien, tiene la pregunta de los 64 mil, Juan, bueno, honestamente, ¿qué me quieres decir? y no lo digo en mal plan, Juan, ¿qué me importa? O sea, ¿me debe de importar? ¿Tiene esto algo? ¿Quién me estás contando en la historia? Ok, ¿cuál sería la conclusión? Se los vuelvo a leer. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Fíjense que bien. en el 77 Que se, y, y, y se permitía, te daba chance de ver. Hasta el arca del pacto pudiste ver y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ok, Entonces, ahí está el despliegue de poder. Díganme una ocasión en que hubo fuego, este, sonidos, eh, lo que ustedes quieran,
1: cuando, cuando oh, okay. no teofanía.
0: exactamente, teofanía, esto es lenguaje de teofanía, ¿Qué es eso? No? viene Dios, ok, teos, okay. Se, va, se presenta, se, se, se aparece, ok, entonces ya, aquí ya nos dio un dato, teofanía, va a haber relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, exactamente, ¿qué creen que está pasando?,
1: ¿Qué me quiere decir?
0: Exactamente. Miren, vayan a Isaías, a Isaías 2. Para que les quede más claro. Ahorita van a ver eso también está en Isaías 26, si mal no recuerdo. Sí, ahorita se los veo de Isaías 26. Este. Cuando se abre el séptimo sello. ¿Qué pasó? Cuando se abre el séptimo, cuando abrió el séptimo sello,
1: Terremotos,
0: no, no. ¿Quién se acuerda? Y no vean, cuando se abrió el séptimo sello, hubo, hubo silencio
1: ¿no? en el cielo
0: por media hora. Acuérdense que es la adoración celestial. Se acabó. Adoren a Dios. ¿ok? Bueno, algo está, algo está sucediendo. Pero acuérdense que vamos a tener la misma película de distintos ángulos a través de sellos, trompetas y copas. Ahorita estamos terminando de ver las trompetas. Las trompetas, cuando las empieza a describir Juan? Capítulo 8 hasta el 11. Pero con, con pausas porque tenemos la pausa en el 10 y en el 11, ¿ok? En el 10, el ángel con el librito en la mano y en el 11, los dos testigos. Acaba el paréntesis y entonces suena el ángel, la séptima trompeta. Felicidades, el, el Dios vino a tomar su reino y ha, ha llegado el momento de su ir ha llegado y de aplacar a las naciones y de recompensar a, a, a su gente. ¿Ok? Y entonces nos dice: Y hubo truenos, granizo, lo que ustedes quieran. ¿Y qué creen? El, el templo se abrió en el cielo. Bueno, pues si yo voy siguiendo la historia, ¿por qué se abre el templo en el cielo? ¿Para qué se abren unas puertas? Bueno, para entrar o para salir, ¿qué creen que está sucediendo? ¿Alguien está entrando o alguien está saliendo?
1: ¿Está o saliendo? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para, para ¿Para la la
0: bueno, ustedes díganme.
1: Bueno, será como la última chance para el
0: incrédulo. No, ya, ya sonó séptima. Acuérdense, séptima trompeta es la peor porque ya no hay regreso. ¡Tú! Se abre el cielo. Entonces vi el cielo abierto, la batalla y todos los incrédulos. ¿Qué tiene que ver eso con que se abra el cielo? Se abra el templo, perdón. Pues
1: entonces, el regreso
0: de Exactamente. Sí, entonces suena la séptima trompeta, ha llegado el momento y entonces Juan, en su secuencia de eventos, ¿qué es lo que va a decir y qué creen? Se abrió el templo y alcancé a ver el arca. Ajá, el arca está delante de Dios. Ahí están en Isaías.
1: Entonces ahí regresa
0: a Jesús. Exactamente, se abre el cielo porque Jesús está a la diestra del Padre y bueno, pues es hora de tomar el reino, ¿no? Pues entonces me paro, me salgo de mi casa y me bajo a tomar posesión de la tierra. Les voy a leer tres, tres pasajes para que vean la secuencia. Les dije, ¿qué pasa en séptimo sello? Se hace silencio porque va a sonar la séptima trompeta, o sea, se va a consumar esto, viene la adoración. Y es lo que dice Pablo en segunda de Tesalonicenses que cuando Cristo regresa en llama de Fuego para ser adorado en los que creyeron, entonces piensen que se abre el cielo, se, ab se abre el templo, Dios rasga los cielos, baja, se hace una plaste, y ¿qué es lo que sigue? La adoración. Y de ahí, el banquete del victorioso, del Dios victorioso. Ok, fíjense, ahí en Isaías 2.19, dice, y se meterán en las cavernas de las peñas, y en las aberturas de la tierra, es justo lo que dice Apocalipsis 6, en el sexto sello, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante, para castigar la tierra, da la idea de que están sentados en el trono, es lo que ya vimos capítulo 4 y 5, a ver que entren los ángeles, empieza la masacre, y cuando suena el séptimo, bueno pues voy por mis cosas, entonces se abre el templo, para qué? para que salga Dios, y descienda a tomar lo que le corresponde, Fíjense el 2.21, y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando qué? Cuando se levante para castigar la tierra. Váyanse a Isaías 26. Ahí están los últimos dos versículos. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar, es lo que diría Juan 11, 19, y que se abrió la... Sí, sale enchilado. Piensen. Suben los dos testigos, suban acá. A ver, den su reporte. Nos mataron, hicieron intercambio de regalo, la tierra está peor que nunca. Que el séptimo ángel suene su trompeta, ¡Tru, tru, ya, voy a tomar mis cosas. Me paro, es la idea, y vengo por mis cosas. Uh -huh. Fíjense, 21, porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Ok? Entonces, si ¿sí se entiende Apocalipsis 11, 19... Ok, y lo mismo vamos a ver obviamente en la última escena con las copas, etcétera. Bueno, lo logramos. Acá. Ya vamos a, a la mitad. Bueno, vamos a entrar. Váyanse ahora a Apocalipsis 19. Al segundo pozo de la desesperación. Les voy a intentar transmitir la mayor cantidad de información de Apocalipsis 12 pero este es otro de esos que, pues, habría que ver que estado ahí en ese momento cuando le estaban dictando a Juan para entender todo lo que le dijeron. Tiene muchas enseñanzas espirituales, vamos a decir sencillas, el diablo, ¿no? Este Que se dedica a engañar y acusar y etcétera, ya lo vemos. Por eso no quiere uno ir al estudio cuando se porta mal, no, si es que el diablo le dice, si supieran cómo eres, no te pudieras parar por ahí, bueno, lo explica Apocalipsis 12, pues les voy a poner algunas preguntas, o sea, ¿de dónde sacamos que el, el, el demonio, el demonio, el diablo, se llevó a, que una tercera parte de los ángeles se fue en la rebelión con él? Bueno, pues ya veremos Daniel. ¿Cómo interpreta Daniel es un pasaje similar de que se echó por tierra a la tercera parte de las estrellas? ¿Cuándo cae... Satanás a la tierra sin derecho a subir al cielo. Piénsenlo. Y van a ver que va a haber inciso A, B, C. Y son de esos que. Pues le tendremos que preguntar. Pues no al chamuco porque no creo que esté en buenos términos con nosotros. Dice Jesús. Este, Vi al diablo que caía como relámpago. Cuando manda a los 70 a predicar. ¿Se acuerdan? Bueno, ya veremos por qué 70 y etcétera. Pero se los comento, porque este tiene muchísimas cosas, este, bastante, no, no, no quiero decir difíciles, pero sí bastante
1: escondidas.
0: Sí, 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 sí. Bueno, vamos a empezar a leerlo. Versículo 12.1. Apareció de, de, de Apocalipsis. Ya el 19 ya lo vimos, Mifer, ya.
1: Ah,
0: pero tú dices que Dice, apareció en el cielo una gran señal. Okay, piensen en los guadalupanos una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento ok, ¿quién es? Israel. ¿por qué? Porque la estrella,
1: la estrella, la estrella. La estrella. siempre la representan como una mujer
0: exactamente con una corona de dos estrellas muy bien, ¿qué pasaje está haciendo referencia? El de José ¿El de... Exactamente, el sueño de José, muy bien Ya estás en Chile, el papá, ¿no? ¿A poco tu madre y yo nos vamos a apostar Delante de ti? Bueno Quiero eh, Miren, ¿cómo, ¿cómo se los diré? Ahorita que estamos viendo La, 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 la la literatura del exilio, la reconstrucción, Zacarías, ya vimos a Geo, y todo eso los domingos, <ríe> lo que va a seguir ahí en Zacarías, pues es también ver el desastre que va, que está, batido, bueno, este, que está prediciendo Zacarías, y algunos pasajes de Isaías, piensen Isaías 59, que presenta ya una sociedad totalmente corrompida, es el pasaje famoso este, de que no se ha cortado el brazo del señor, ni se ha grabado su oído, pero vuestras iniquidades, y se lanza, se escribe una sociedad totalmente perdida, ¿no? Israel, miren, no, yo no soy nadie para decir Israel fracasa, pero bueno, fracasa el proyecto, pues sí, al grado que Jesús les dice, mis cuates, pues les voy a quitar el viñedo y se lo voy a dar a, a otros que den los frutos, porque además a ustedes les mando a los mensajeros para cobrar la renta y si me los matan, refiriéndose obviamente a los profetas. Y yo dice, bueno, el padre de familia manda a su hijo pensando que de él sí si van a tener respeto y lo acaban matando, o sea, no hay forma de que esto continúe y por si fuera poco el tribunal supremo el sanedrín lo acaba condenando y si no bastaba el sanedrín pues el voto popular y su sangre sea sobre nuestras cabezas y pobres no tenían la más remota idea de lo que estaban diciendo pero finalmente israel cumplió su cometido el mesías nació llegó jesús y los evangelios, piensen en el Evangelio de Lucas, presenta a personas que realmente tenían esta idea de que de quiero ser usado por Dios y estoy esperando al Mesías. Y a Simeón le dicen, Y a Ana, ¿se acuerdan? No me acuerdo cuál de ellos, y a Ana, la profetiza o a Simeón, no vas a morir antes de que veas al Mesías. A Simeón. Y a Ana, pues ahí está la viuda esta, esperando que, y entonces ahí está hablándole a todos porque ya llegó el Mesías y Zacarías, el papá de Juan feliz, porque tú vas ahí, tu hijito vas a anunciar la llegada del Mesías, y un Nicodemo que se va a rifar, y que va a estar al, pues ahí en la tumba, arriesgando el físico, y sabiendo que lo van a expulsar del Sanedrín, o sea, los evangelios nos presentan a un Israel muy dividido, pero finalmente nos presenta a verdaderos héroes, María, la ramera apestada del pueblo, del pueblo chico, infierno grande, y alguien diría, oye, Charlie, tú no la puedes llamar así. Es lo que le dicen. Y a Jesús le dicen, ¿no decimos que tú eres hijo de fornicación? O sea, no lo bajan de bastardo. Claro. Uh -huh. Entonces, tenemos a estos héroes israelitas, eh, y los vemos como los presenta aquí en el 2, en los dolores de parto y en la, y en la angustia del alumbramiento que cumplieron con su propósito. Entonces fracasó el proyecto, Dios diría, pues sí, desde el exilio nunca volvió a ser lo mismo, y eventualmente, pues sí, o sea, fui buscado, dice Isaías, por los que no preguntaban por mí, porque pues, yo le extendí mis manos a un pueblo que todos los días era un pueblo contradictor, y ni modo, les tuve que quitar, en ese sentido, la administración de la palabra de Dios, adiós su templo, muchachos, adiós su tierra, y ahora yo me entiendo con los judíos que me quieran seguir, y con los gentiles que me quieran seguir, y tan, tan. Oye, ¿te vas a reconciliar con nosotros? Sí. ¿Cuándo? Hasta que me vean descendiendo del cielo. Hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el cantado vale doble, y es lo que les dice Jesús, no me van a ver más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Son muy malas noticias, porque entendemos que el bendito el que viene en el nombre del Señor es Apocalipsis 19. Entonces Israel se va a afletar una tribulación. Y este capítulo 12 nos habla precisamente de eso de Israel, de su pueblo, fletándose la tribulación, entre otras cosas, ok, a ver, váyanse a Isaías 66, oh, miren, vámonos en orden, váyanse a Isaías 26, váyanse a Isaías 26, Israel va a ser presentado muchas veces como una mujer que no más sufre, pero no da luz, okay. entonces dices, mi ¿para qué quieren los, las puras contracciones y no el fruto?, Tú nada más tienes los dolores, no das fruto. Uh -huh. Entonces, llevas el castigo de ser el pueblo elegido. Sí, o sea, te alucinan el resto de las naciones. Te alucinan todos los ángeles caídos. Pero no me obedeces y entonces no alcanzas a dar fruto. Fíjense este, cómo, cómo los presenta. Antes de Isaías 66, digo, leemos este 26 y luego leemos Miquel 5 para que vean luego ya Isaías 66 cómo termina esta historia. Dice Isaías 26, 17. Dice, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, y aquí viene el problema, no dimos fruto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores, del mundo ok, cuál es la idea Israel no acaba de fraguar, no acabas de dar el fruto tuviste tu cenit tu punto más alto con Salomón Salomón dejó de confiar en mí y, es, y de ahí al real un desastre hasta que vino el Mesías y lo acabaron matando ok, váyanse a Miquías 5 Miquías 5 otra vez este. es
1: lo mismo
0: que pasa con es lo mismo
1: qué se refiere la liberación,
0: ¿no? la liberación? ¿No trajeron la salvación? La... Y, y, y miren, es buena la pregunta de Henry. A Abraham le prometen varias cosas. Un nombre, yo te voy a dar un nombre. Te voy a dar una tierra, te voy a dar descendencia y te voy a dar bendición. Entonces está hablando de que esa bendición a, a, tanto a su pueblo como al resto del mundo nada más no llega. Y piensen hasta cierto punto en el testimonio que estaban dando los israelitas. Las diez tribus del norte, pues de terror y, las, y lo que quedó de Judá, pues igual. Bueno, fíjense. Este es pasaje famoso navideño. Ahí está en mi 5. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara. Herirán en la mejilla al juez de Israel. Que al rey pues, lo, van a, lo van a poner manotas, ¿no? ¿Cómo se cumple esto en concreto? Pues piensen cuando Jesús le pone la corona de espinos y a darle de palazos y la golpiza que le ponen. Ok, pero tú Belén, Efrata, <ríe> Efrata quiere decir fructífera, imagínense, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que seña, será Señor en Israel. Ok, Entonces pues ya sabemos, de Belén viene el Mesías y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Les digo, esto es muy buena para los testigos de Jehová porque... ¿Jesús es Dios? No, pues lo que dice aquí el Mesías, los días del Mesías son desde la eternidad. Y luego viene esta idea de que se pelea Dios con su pueblo, que es el estatus en el que hoy están. Y dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Entonces aquí está esta profecía de córtalas y nos volvemos a encontrar en unos 2000 años muchachos, te voy a dejar, ok, te voy a dejar hasta el tiempo, hasta cuándo Dios, hasta que des a luz, ahora sí, váyanse ahí a 66, y entonces viene esta queja, de que a ver si, a ver si ahora sí, fíjense, Finalmente Israel se reconciliará con Dios. Las primicias son esos 144 mil. Y cuando Jesús regresa, llorarán, mirarán a quien traspasaron y ahora hacia sí chillar. Pero así como José se encuentra con sus hermanos y les dice acérquense, así los judíos van a tener esta actitud con, con Cristo. Bueno,
1: y también algunos aquí ¿no?
0: que... Son... Sí, así arranca el apocalipsis. Mirarán a quien traspasaron y lloran, he aquí que viene con las nubes y todo que le verá, y los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra la lamentación por él bueno, fíjense, 66 7 antes que estuviese de parto dio a luz antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo, ¿quién oyó cosa semejante? ¿quién vio tal cosa? concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos que finalmente Jerusalén, la ciudad celestial, da a luz, viene esta reconciliación, eventualmente ya Israel ya diste fruto, ¿ok? y podemos decir, Israel cumplió su propósito, echando el bofe, como ustedes quieran, pero nació el Mesías, es lo que ahorita vamos a ver, versículo 9, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová, yo que hago engendrar, impedir, el nacimiento, dice tu Dios, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis, llenaos de gozo todos los que notáis por ella, ok, entonces ya, felicidades, eventualmente se cumplió el propósito, vendrá la plenitud, ok, cuando Jesús finalmente regrese y se reconcilie con su pueblo, ahora sí, regresense Apocalipsis 12, quería que vieran Isaías 66, Miqueas 5, Isaías 26, porque son unos pasajes que están en el cráneo de Juan, obviamente, ok, ahí está para variar este pueblo presentándose como que en, en la angustia del alumbramiento lo va a lograr sí va a dar a luz su hijo que, toda, que, que regirá las naciones con vara de hierro bueno les digo una interpretación ahí bastante extraña <coughs> hay un señor que es muy serio en su estudio de la biblia y dice se los voy a volver a leer apareció una gran señal en el una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Supuestamente esto sucedió en el año 3 antes de Cristo, que es el año que se calcula que nació Jesús. ¿ok? Este, y dirían, bueno, ¿cómo 3 antes de Cristo? No, lo que pasa es que el calendario está desfasado en ese sentido. Los que saben, casi todos coinciden en que Jesús nace realmente en nuestro calendario 3AC. Y ahorita se van a quedar de 8 con la fecha, ¿eh? Supuestamente, si ustedes toman el firmamento y se regresan al 11 de septiembre, ¿ok? September 11, que haría, sonaría como, como cumpleaños de Cristo, pues es un, no es un mal día para que los luciferianos hicieran un borlote y cambiaran el mundo que ese día cambió el destino de la humanidad de hace 20 años bueno, supuestamente si ustedes ven así la bóveda ¿no? El celestial y se regresan al 11 de septiembre del 3 antes de Cristo que sería Rosh Hashanah que suena lógico que el Mesías naciera ese día o el día de la expiación que es 10 días, días después, otros dicen que el día de los tabernáculos y tienen mucha razón esos porque Juan dice que Jesús puso su tabernáculo, así arranca capítulo 1, habitó, cuando dice habitó entre nosotros, la palabra es de esquene, y esquene es templo, tabernáculo en griego, tendría un desfase de 15 días, ok, porque Rosh Hashanah es día 1, expiación es día 10, y tabernáculos es día 15, pero según este, no sé, astrónomo, dice, tú te regresas a Rosh Hashanah, del 3 antes de Cristo, te paras, en Belén, y alzas los ojos y lo que vas a ver, esto es increíble, y se los paso como, se entregó mi ver, ver. vers, no, no sé qué valor nutricional tenga esto, pero se los paso, él dice, si tú alzas en ese instante con tu telescopio, lo que sea, los ojos, tú eres un astrónomo en ese instante, lo que vas a ver es a Virgo, la constelación de Virgo, con la luna atrás, uh -huh, verías pues no sé cómo interpretar lo que el sol estaría debajo de los pies de Virgo y en la cabeza de Virgo 12 estrellas. Y entonces dice, es natural que los astrónomos que vienen de Irak, bueno, que vienen de Babilonia, estos los magos, es lo que vieron. Cuando dicen su estrella hemos visto, lo que ellos dirían, mira, están haciendo el rey de Israel y está la Virgo, con sus dos estrellas, el sol en sus pies y la luna estaría de atrás de la constelación, es lo que verían. No, no sería luna llena, porque luna llena sería 15. No soy astrónomo, no tengo la más remota idea, pero este señor lo afirma como un hecho. Si tú sacas hoy una foto, le regresas en tu sistemita, porque además pues, llevan la misma velocidad y etcétera, y son las mismas órbitas, etcétera, te regresas al 3 antes de Cristo, y alzas tu cráneo ahí lo que vas a ver es la, la constelación de Virgo con sus dos estrellas en la cabeza ¿ok? ¿suena razonable? pues miren, cuando yo escuché que fue el 11 de septiembre, ese, día, ese año Rosh Hashanah, pues sí suena razonable sí, que el, el principio del año se, se arrancara sonando trompetas y naciendo el Mesías bueno vas a ver ¿ok? Vas a ver, pero suena bastante este, razonable. Bueno, me voy ahí a Apocalipsis 12.3. Con este terminamos. También apareció otra señal en el cielo. Ok, esto no acaba. He aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. Bueno, esta es una descripción típica en Apocalipsis de la bestia. En este caso, se asocia con el dragón. ¿Por dónde empiezo? Número uno. Para los judíos, los judíos poco a poco empezaron a desarrollar esta idea de que hay un archenemigo. Para nosotros es muy fácil porque tenemos el Nuevo Testamento. Pero yo los voy a meter en el cráneo de un israelita. ¿Ok? ¿Ok? Y van a entender por qué Juan menciona en capítulo 12 asocia al, a, a la serpiente antigua con este dragón. Los judíos no lo tienen así de claro. ¿Por qué? Arrancamos con el caos capítulo 1 de Génesis. ¿Están de acuerdo? Ahí tenemos la calle de Lucifer. Hasta ahorita ¿Quién sabe? Capítulo 2 el jardín Eva el, el, la, esta idea de haber Guárdame el orden. Capítulo 3, la caída siendo encabezada. ¿Por quién? Por, por la serpiente. Pero la serpiente era más astuta, ¿ok? Entonces ya parece un encantador artero. Oye, ¿con qué edad se dedica a atacar la palabra? El capítulo 12 de Apocalipsis es como, como una descripción muy buena del diablo. Va a decir, entre otras cosas, que se dedica a engañar al mundo entero ahí arranca la locura de la humanidad, y con que Dios les dijo que no comen de ningún árbol, ¿no? Dios no pudo haber dicho, sería la expresión, ¿no? Dios no se le pudo haber ocurrido esto, y entonces aquí tenemos la idea de un enemigo, que se dedica a probar a la humanidad, ustedes siguen leyendo la historia, pero no te encuentras muchas cosas relacionadas con el diablo, sigue el Génesis, Éxodo, la conquista, pero en el 6 ya te encontraste con hijos de Dios que se metieron con las mujeres. ¿Qué tiene que ver ahí el del 3? ¿La serpiente del 3 está implicada o no está implicada? ¿Qué creen? En el 6 tienen a los hijos de Dios metiéndose con las mujeres. ¿Y la serpiente qué rol juega Dios? ¿Juega algo en esta historia o no?
1: Bueno, pues es su banda, ¿no?
0: Son sus, son sus... Digo, de que juegan, de que tiran para el mismo lado, si fuera cascarita, nos queda claro. Pero los judíos no lo tienen ahí tan claro. Oye, la serpiente de allá, y además sí nos queda claro que los, que los guardaste, porque el día de la expiación van a mandar a un chivo con todos los pecados al desierto. Y sí les queda claro que uno de los rebeldes, estos, que se va a anda por ahí sepultado en el desierto. Entonces te mandamos todas las porquerías. Se los comento para que ustedes vean lo interesante, ahora que veamos todo este capítulo 12, les voy a hablar mucho del diablo, quién es el diablo para los judíos, quiénes son los demonios, ¿Qué, cuál es la relación entre ambos y con los ángeles caídos, son, para nosotros es el demonio y sus niños, ¿no?, no, 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 no. o sea, la Biblia sí presenta como que distintos protagonistas y, y distintos rebeldes que se fueron, que fueron generando cada vez mayor caos. Entonces, a ver, ya llegaron los de Apocalipsis, los de Génesis 6, se metieron con las chavas, luego, pues el diluvio, esto no podía continuar con estos híbridos circulando sobre la tierra. A estos que pecaron, los encarcelaron. Y nos queda claro, porque lo repiten Judas, y Pedro, según de Pedro 2 y Judas. Y entonces este, este, el rebelde este sin causa, el del Génesis 3, ¿dónde quedó, señor? Y de repente llegamos a Job y dice que se, llegaron los hijos de Dios, entre los cuales también venía Satanás. Y dices, ese es bueno, o es malo. Y dices, pues debe ser malo porque habla pestes de Job y se la vive picando a Dios. Es el mismo de este. Les voy a ser franco. Los judíos hace dos mil años hubieran dicho, no sé, no sé, y todo esto hago para sembrarles dudas, no, no, no dudas, no se trata de sembrarles dudas, pero quiero que echen a andar su cráneo, la serpiente de Génesis 3, es el mismo que se presenta con Job, o ya me lo largaron, porque ya le dijeron, desgraciada te vas a andar arrastrando por la tierra, Es lo mismo de Isaías 14, Charlie, de Ezequiel 28, que, oh lucero, perfecto eras en todos tus caminos hasta que en ti se halló maldad. Y trae la onda, de, yo subiré al cielo y seré semejante al altísimo. Pero tú caíste a lo más profundo de la tierra. Ah, entonces, me, si hay relación entre ese que le dijiste que se iba a arrastrar, que iba a ser un animal rastrero, y este de Isaías y que 14, nada más los estoy para que ustedes vean que no es cualquier, o sea, la Biblia sí le trae mucha historia a este, que ahorita vemos delante de la mujer listo para devorarla, y vamos a ver que su idea de devorar al, al, al hijo, le resulta contraproducente, y la próxima semana les voy a enseñar un pasaje en donde el diablo empieza a calar, a ver qué onda contigo, eres mortal eres inmortal, bueno, les sigo con la historia, a ver, ahí está en Job. ¿Es este? Es simplemente un procurador que se dedica. Mira, Job, la neta es bien convenencial. Pues yo que tú le quitaba algo y vas a ver si no ve en tu propia cara. ¿Eres bueno o eres malo? Porque un procurador hasta cierto punto es bueno, están de acuerdo, entonces pues alguien tiene que hacer la acusación de los delincuentes. Y este pues está presentando el caso. Se enardece Dios contra Israel gobierna David y dice que se levanta Satanás ¿se acuerdan? y en otro pasaje en el mismo uno, en crónicas dice que se levantó contra Israel Dios y en el otro dice que se levantó contra Israel Satanás bueno Dios ¿cuál de los dos? y entonces tienta a David y uno diría bueno Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie pero aquí alguien impulsa a David le acaba de dar el último empujón para que haga un censo el dulce cantor de Israel que confiaba no en su arco ni en su onda, sino en Dios, y así enfrenta a Goliat, ahora quiere confiar en sus ejércitos. ¿Qué rol está jugando ahí Satanás? Porque te lo vuelves, de los pocos que te lo vuelves a encontrar en el Antiguo Testamento, y llegas a los evangelios y tienes endemoniados en las sinagogas, afuera de las sinagogas, por todos lados. Y luego en el libro de Hechos tienes una mujer que, que es un pasaje espantoso, y, y les voy a enseñar un, un símil moderno, El caso es que la historia de Lucifer, los judíos la van construyendo poco a poco a base de estos pasajes que se van encontrando. Aquí no puede estar hablando del rey de Babilonia en Isaías 14, aquí no puede estar hablando del rey de Tiro en Ezequiel 28, no está hablando de un tipo que se paseaba en el paraíso. Querubín grande, protector, en el huerto de Dios anduviste, ¿de quién me estás hablando? ¿Ok? Bueno, siete cabezas y diez cuernos, eso es muy sencillo. Eso ahí está, lo describe capítulo 17 y en capítulo 17 dice tal cual que quieren decir esas dos cosas y las diez diademas. Versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Pues de ahí pensamos que a quién se arrastró. Bueno, bueno, Charlie, déjame una moraleja de todo esto. Les voy a decir algo que parece que los cristianos todavía no entendiéramos. El ser humano ni el cristiano ni el incrédulo se puede sentar a jugar ajedrez con el diablo, no puede, efectivamente el diablo se paseó en el huerto de Dios, era el querubín protector piensen en estos dos querubines que están en el arca como que suena razonable que arriba del trono hubiera otro que es la idea de que porque estaba sobre el trono y de repente si sí, ya no aparece, además tenemos dos, entonces de que tenía un estatus altísimo este, este dragón tenía un estatus altísimo pero este dragón al fin y al cabo no puede hacer lo que se le pegue la gana necesita autorización eso nos queda claro de la historia de Job entonces si yo no puedo dañar a Job ¿qué puedo hacer? lo puedo engañar yo no puedo matar a Adán no puedo matar a Eva digo los aborrezco y los alucino pero pues yo no los puedo salir a matar entonces ¿qué hago? procuro que se maten ellos, entonces hoy vivimos con una humanidad que está extraviada, perdida, pero no es que Lucifer pueda el día de mañana, lo va a tener y lo vamos a ver, va a tener 42 meses para matar a quien se le pegue la gana, hoy no lo tiene, no tiene esa potestad, entonces ¿qué hace hoy el diablo para exterminar a la humanidad? Esa es su descripción de puesto según Jesús, se dedica a engañar, es padre de mentira y es homicida, Nada más hace esas dos cosas. Cuando puede matar, mata. Y si no puede matar, engaña para que la persona se mate. Lo que yo les quiero decir es que necesitamos una mente crítica. Necesitamos pensar. Porque es natural que cuando nosotros abrimos la tele, los medios de comunicación, el internet, el Google, lo que ustedes quieran, del otro lado, hay alguien apachurrando los botones cuyo, cuya descripción de puesto es ¿Te engaño? y te mato no tengo otra agenda más que tu exterminio y más que tu engaño si no te puedo exterminar voy a ver cómo organizo lo que sea para que tú te mueras número uno y número dos para destruir tu testimonio como cristiano y entonces que el evangelio ya no avance y lo hago a través de dañarte si Dios me lo permite o a través de engañarte y hoy y con esto termino a los creyentes nos, siento que nos está faltando tener esta cosmovisión bíblica para filtrar lo que vemos, no tomarlo... ¿Sí me explico? Como dicen los griegos a Face Value, pues dijeron esto en la tele, pues ha de ser cierto. ¡No! Es que lo dijeron en las noticias, pues entonces debe ser al revés. Si del otro lado tú partes, de que del otro lado está el dragón que se dedica a engañar al mundo, pues entonces tienes que tomar con mucha suspicacia lo que está pasando del otro lado del, de, la, de la pantalla porque ¿quién crees que controla los medios de comunicación? No es alguien que tenga tu mejor interés dentro de sus prioridades. Y Apocalipsis 12 va a decir, muchachos, ya se la deberían de saber, esta es la serpiente antigua que se llama Satanás y Diablo y que se dedica a engañar al mundo entero. Uh -huh. Y van a ver que es un tema bastante interesante cuando nos metemos en la mente de los judíos. Perdón, sí. nada
1: no, más no, una. Quizá no tiene mucha importancia. O sea, me pregunto si es, ¿es correcto el, el maldecir a Satanás.
0: No, 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 no. Acuérdense. El ángel que, sí. El y, y el ángel, sí, el, el mismo ángel que el, que el Señor te reprenda.
1: Entonces es incorrecto cuando decís ¿es que tú eres el demonio y maldito. Y no? O sea, o, es, hay que tener cuidado. Miren, se
0: los voy a comentar porque les voy a dar todo un estudio del diablo y de. ¿Qué quiere decir diablo? Satán. Uh -huh. Pero como dice ahí Judas, no, 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 ni, ni el mismo Miguel cuando luchaba por, la, por el cuerpo de Moisés se atrevió a proferir juicio de maldición y le dijo que Dios te reprenda. Y piensen, dos gentes, bueno, no dos gentes, dos seres que se conocen y que, y que se llevaban de tiempo atrás, sí. nada más que uno
1: mayor,
0: ¿sí? y uno se rebeló. Entonces, como dicen, tú te metiste en la bronca, el maestro. Tú sabes a lo que te aventaste. Yo no me voy a pelear contigo. Ajá. Y, y vamos a ver que 12 describe la lucha entre Miguel y sus ángeles y prevalece Miguel bueno pero la moraleja es el diablo no, no juega siempre es, te, te voy a tirar a matar y si no, voy a engañarte para que tú te mates
1: Todo ¿no más que uno puede decir te en el nombre de Jesús entonces Ajá,
0: así es Sí, la otra vez había un pastor ahí gringo que decía que tuvo una plática con los jóvenes y le dijeron, a ver, vamos a entrar a la universidad, dinos qué hacer. Le digo, número uno, tengan convicciones. Tienes que tener cerros en los cuales te mueres. Esta batalla no la pierdo. Y número dos, tienes que pensar. Tienes que pensar. Porque hoy ya no pensamos. Y dentro de las cosas que dice, y estoy totalmente de acuerdo con ese señor, dice, mira, vas a entrar a la universidad y la idea es darte, sí darte información, eso se los comento yo, pero lo que él dice, vas a entrar a la universidad y te van a convertir en un verdadero baboso, porque, y sí, el estudiante cree que porque entró a la universidad y si es buena mejor, bueno, pues ya me dieron información, sí, pero te convirtieron en un baboso, te llevan a llevar a amar el mundo y sus caminos, y pensar desde un punto de vista bíblico, olvídate, si tú traías algún fundamento cristiano, de aquí vas a salir evolucionista, si sí me explico, progresista, lo que tú quieras. Y el diablo, es pues feliz, una raya más. Haciéndole pensar al ser humano que, pues sí, ya te zafé de tu ignorancia, porque ese fue el ofrecimiento. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque, pues ella es la lámpara en nuestro camino. Pedirte, Dios, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Que nos lleves, Dios, a pues realmente a ver la, la vida y el mundo a través de tus ojos a través de la Biblia Dios y Dios que, que tú nos des espíritu de pues Dios de sabiduría y de revelación en tu conocimiento guárdanos Dios cuídanos del diablo Dios y de sus acechanzas a nosotros y a nuestras familias Dios te lo pedimos por Cristo Jesús amén